0: Hörst du diese Ruhe, stecko diese Ruhe vor dem Sturm quasi, wie es so schön heißt? Yeah. Wir haben jetzt eine Woche eine Woche vor Saisonstart und irgendwie fällt gerade so einiges ab. Nächste Woche geht es dann richtig los, da wird es wild, aber diese Woche ist echt ruhig. Wir sind mit unseren Previews durch. Äh, gestern und heute sind die ganzen Roster Cuts. Bisher gab es doch keine große Überraschung. Deswegen ist es irgendwie gerade noch... So ruhig in der NFL. Das ja, nicht. Nein! <lacht> hast, hast du ein Thema? Ich habe eben gerade gar kein Thema.
1: <lacht> oh, da fällt uns gleich was ein. Dann machen wir ja? auch mal ein paar, ja, machen wir ein paar schöne Bold Predictions, so ein paar wilde Sachen, die, wir, die, wir, die in der Saison passieren können. Das finde ich gut. das, ja, das machen wir Und das äh, ja, ich bin im Moment noch im Tennisfieber, ehrlich gesagt.
0: Ein Tennisfieber.
1: Die US Open starten doch erst noch, oder? Sind die schon gestartet? Ja, ja, ja. Aber gestern hat mein Sohn im Endspiel um die U18 Mittelrheinmeisterschaft gespielt. Das war mega. Mhm. Die haben um 6 Uhr abends angefangen. Es war die Hütte. Die Hütte war so voll. Ja? Ähm, dass da, da waren so viele Leute. Und äh, der hat sich da mit seinem Trainingspartner, der ist auch im Endspiel gewesen. Also die beiden kennen sich schon ewig, haben die sich ein so unfassbares Match geliefert über drei Sätze. Es hat drei Stunden 45 gedauert, dieses Match. Wow. Ja. Die haben äh, sich Das ist ja Best schon ein
0: Grand Slam-Niveau, oder? Die Leute, Zeit, haben,
1: die Leute haben gesagt, das war das geilste Endspiel, das sie je gesehen haben, da in, in, in dem, auf der Tennisanlage in Köln. Und äh, hat Mördergeil gespielt, den ersten Satz mit 7,5 gewonnen. Im zweiten Satz steht 6,1 im Tiebreak für ihn. Und er verliert das Ding noch mit 8-6. Hm. 6-1. Bitte. Mal fünf Bälle nacheinander. Ja. Da ja. hat aber auch nachher gesagt: gut, da habe ich zu passiv gespielt, weil ähm, da musst du natürlich dann auch mal irgendwann einen Angriffspunkt machen. Und er hat einfach gesagt, der wird schon einen Fehler machen bei, bei fünf Ballwechseln für, für fünf. Äh, Siegchancen macht er irgendwann einen Fehler, der hat aber keinen Fehler gemacht, der hat ein bisschen Glück gehabt auch dann, das kommt ja aber dazu. Ein paar Linie Außenkante, Linie, Bälle gelandet und dann einer, so ein Netzroller, der eigentlich unter der Netzkante war sich trotzdem noch drüber geschmuggelt hat. Und am Ende verliert er dann 8-6. Im dritten Satz kommt er zurück, macht direkt einen Break, führt dann 2-0, dann Rebreak, 2-2, dann kassiert er einen Break, 3-2, dann kommt er wieder zurück mit einem Break. Und äh, dann steht 6-5 für den anderen und dann verliert er knapp. Die, das letzte Spiel und, und hm. verliert dann am Ende, aber es war das so. Das klingt ein... ja schon
0: in der Zusammenfassung hier wild.
1: Es, es, es war ein unfassbar geiles Spiel. Die haben sich die Dinger um die Ohren gehauen, wirklich auf echt hohem Niveau, also super Ballwechsel und so, die Leute waren völlig begeistert, also dann brandete andauernd Jubel auf und und anderen haben gesagt, boah, ist das ein geiles Endspiel und ich saß da, ich war richtig stolz. Also mal, by the way, ich hätte es ihm natürlich wahnsinnig gegönnt, dass er gewonnen hatte, aber ich war trotzdem unfassbar stolz auf den. Es war wirklich toll. Echt schön anzusehen.
0: Hm. Ja, und ich würde mal sagen, wir ballern uns jetzt auch mal die Dinger hier um die
1: Ohren, oder? Yes, sir. Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL Podcast mit mir Dominik Rosing und heute wieder mit Jan Stecker. Moin, moin. Let's go. Der Domi, der ist noch im Urlaub. Der ist, glaube ich, gerade irgendwo in Italien. Ich habe das lässt Gefühl, der ist nur im Urlaub in letzter ist, Zeit. Ohne Witz, oder?
1: Er ist nur noch im Urlaub. Er ehrlich. schrieb ja
0: letzte Woche, dass er im Urlaub ist, diese Woche. Und da war ich ja so überrascht. Da meinte er, ey, was habe ich doch gesagt? Ich so, hey, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Nee, hat er nie gesagt. Du bist,
0: du bist so oft im Urlaub, da kann, hat man keinen Überblick <lacht> mehr. <lacht>
1: Hier, wisst ihr wisst, den tut ihm da total unrecht, weil die arme Sau meistens <lacht> arbeitet von uns. Aber hey, was soll's? Und zwar vor den Bus werfen.
0: Ja können wir hier machen. Wir immer also machen. Liebe, liebe Grüße, Domi, in den Urlaub. Ich hoffe, du wirst schön braun und kommst erholt zur Saison wieder. Weil nächste ja. Woche brauchen wir nicht. Nächste Woche machen wir nämlich dann unser großes Quarterback-Ranking zum Saisonstart. Da freue ich mich mega drauf. Heute wird es eher eine etwas ruhigere Folge stecken. Wir haben es ja gerade gesagt: die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben gar ja. nicht so viele Themen. Wir haben überlegt, machen wir noch irgendwie was Großes jetzt. Aber ehrlich gesagt, wir haben auch keine Lust. Wir wollen auch mal einfach diese Woche ein bisschen ruhiger angehen. Äh, Die Saison geht.
1: Aber einfach mal entspannt. Ja, keine, ja genau. Diese Saison geht eh schon. Keine lesen, keine nicht irgendwie sich groß auf unsere, unseren Podcast vorbereiten. Einfach mal quatschen.
0: Ja, einfach mal ein bisschen plaudern. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wir haben trotzdem natürlich was vorbereitet. Also so ist so ist es ja nicht.
1: Natürlich. Und noch eine
0: kleine Ankündigung für die nächste Woche. Die Folge wird wahrscheinlich nicht pünktlich am Mittwoch erscheinen. Unsere äh, große Ranking-Folge. Wenn dann erst am Abend. Aber wahrscheinlich erst am Donnerstag, weil wir früher nicht aufnehmen können. Also schon mal dazu Info, dass Quarterback-Sneak nächste Woche zum Saisonstart nicht ganz pünktlich erscheint, sondern erst, zumindest noch vor dem Saisonstart. So kann man es sagen. Das, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> wann ist für dich der Saisonstart, Stecko? Hast du schon einen Dienstplan bekommen von RTL? Wann ja, hören wir ja. dich, wann sehen wir dich?
1: Ich komme ähm, am 10. September, also am ersten Wochenende. An dem Sonntag werde ich das späte Spiel zusammen mit dem Coach machen.
0: Mit dem Coach RTL. zusammen? Das
1: wäre welches Spiel? Das sage ich nicht, das darf man noch nicht sagen. Das muss Ach, RTL Ah, ich. Oh,
0: ich dachte, du kannst hier mal ein bisschen was rausplaudern. weil Das ist unser Podcast hier wieder groß gemacht, wird. dir, Stecko, hat es hier verraten. Das, du redest das immer nur in einem anderen Podcasts. Also, ich ruf
1: mal an, ich frage mal, ob ich sagen darf.
0: <lacht> ah, ich ich glaube so. Aber so, es steht ja
1: auch noch nirgendwo, ne? Also von daher.
0: Weiß ich nicht. Und wir können nicht. ja mal auf den, wir können ja mal Spielplan schauen. NFL-Spielplan hier. Was sind denn die ersten Spiele?
1: Spät. Das ist auf jeden Fall das späte Spiel.
0: Das späte Spiel, da haben wir zum Beispiel Broncos gegen Raiders, Patriots, Eagles, Seahawks, Rams, äh Chargers, Dolphins, Bears, Packers. Also ich gehe mal davon aus, Chargers, Dolphins, wenn ich das hier so lese.
1: Okay. Und schon wissen wir es. <lacht>
0: also meine, meine Prognose jetzt, wenn Einfach ich mal so geschaut. Die Begegnung sehe. Klar, Patriots, raus. Es ist schon raus. Ist schon raus sogar. Es ist schon raus. Ach, guck mal einer an. Ja, ja.
1: Das ist dann das, Dol das dolphin ad <lacht> <Ed> chargers spiel <lacht> Bei uns habt ihr es zuletzt gehört. Sonntag 10.922.25. <lacht> Dolphin's Chargers. Also Und
0: ich nehme an, nehm an, du hast dich noch nicht vorbereitet.
1: <lacht> Entschuldige bitte, es sind noch zehn Tage hin bis dahin, okay? Die Preseason ist gerade vorbei. Ich hatte gerade die erste, die erste große Studioprobe mit Nadine Norasid. Die die mit mir zusammen unter anderem das nfl Sideline Magazin macht bei mhm. äh, Codes Magazin.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Wann startet das? Schon das 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 am 8.
1: Das ist also am Freitag, okay. am Freitag vor dem Sonntag, kommt die erste. Da werde ich Wie später spät immer? Äh, das, wird, das wird am frühen Abend kommen. Erst äh, bei Nitro kommt das. Okay. Also am frühen Freitagabend. Und äh, die ist nett, die ist cool, ehrlich. Das ist ja der Headcoach, der erste und einzige bisher weibliche, weibliche Headcoach in der NFL. In der Munich GfL, Cowboys. In der ja, genau. bei den Munich Cowboys, die hatte eine schwere Saison, weil die wahnsinnig viele Abgänge hatte. Ja, die
0: Munich ja. Ravens haben da einiges. Ja, ich glaube, äh,
1: über 20 Spieler wir zu den Ravens ja. gegangen. Und die müssen wahrscheinlich jetzt in die Relegation leider, weil die weil Marburg jetzt das letzte Saisonspiel gewonnen hat. Und sie sagt, also es, gibt auch, echt, es gibt noch das Entscheidungsspiel
0: gegen, gegen, die, äh, äh, gegen Ravensburg, ne? Ich glaube Cowboys gegen Ravensburg, das entscheidet dann. Ich weiß nicht, ob es diese Woche ist oder nächste Woche.
1: Ja, aber es ist schwer. Sie die ja, haben die ja. einzigen beiden Spiele, die sie gewonnen haben, waren glaube ich gegen Marburg. Das ja. sind ein Spiele. Und jetzt hat Marburg das Spiel gewonnen nochmal. Das heißt, die sind jetzt äh, jetzt müssen sie in die Relegation, so wie es aussieht. Es sei denn, es passiert irgendwie noch ein Wunder. Aber das ist, wie gesagt, das ist echt auch einfach schwierig. Ne? Die kleinen Vereine, das ist ja das, was ich auch schon immer gesagt habe. Die, die, die Vereine, die nicht so ein Riesenbudget haben in der, in der GFL, die werden es extrem schwer haben in den nächsten Jahren, weil natürlich durch die ELF jeder Spieler in der, in der GFL jetzt auch Kohle haben will. Ne? Und sagt, komm, so mindestens so 450 Euro oder bis 1000 Euro sind ja wohl drin für mich. Und, und natürlich lockt dann auch die ELF. <lacht> mit größeren Reichweiten und dann werden mehr Leute gucken da und so bei Pro 7 Max. Also, die kleinen Vereine, die großen Vereine sind nach wie vor stark. Man hat ja auch gesehen, dass das, äh, nachdem da irgendwie 15 Leute von den äh, Schwäbisch Hall Unicorns zu Stuttgart gegangen sind, ist aus Stuttgart auf einmal ein Playoff-Contender geworden. Die waren vorher haben die, haben die, waren die immer nur ganz hinten. Und haben kaum Spiele gewonnen.
0: Ja, und dass selbst die Unicorns so viele Spieler und auch den Headcoach natürlich verlieren, ist ja auch irgendwo ein Zeichen. Dass es ist nicht nur die kleinen Teams erwischt, sondern auch die die vermeintlich großen in der GFL. Ich meine, die Unicorns sind jetzt trotzdem voll im Playoffs-Rennen. Ich glaube, sie fühlen auch gerade die GFL Süd an. Ne? Und aber ob sie dann in den Playoffs gegen die großen Nordteams, die dann da kommen,
1: die ja, Chance so haben. Die Unicorns, sie können das verkraften. Die, 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 die können sich dann noch andere Leute holen. Weißt du? die haben auch auch das Budget, dann äh, bessere Importspieler zu holen. Genauso wie Braunschweig, Potsdam, Dresden. Das sind so die Vereine, die wirklich auch einen finanziell guten Background haben. Bei denen ist das okay, aber ich glaube, also es würde mich mal interessieren. Ich, vielleicht sollte man mal einfach dem Coach sagen, sie soll noch am Ende des Jahres so eine Art so ein, so ein Super Bowl Endspiel machen. Nicht gerade Super Bowl nennen, aber so wie der Super Cup, weißt du, wo der deutsche Meister gegen den Pokalsieger spielt. Vielleicht der, der deutsche Meister der GFL gegen den ELF Sieger.
0: Oh, das wäre geil. Da
1: ein Spiel draus machen und dann mal gucken, wer das hm. Spiel gewinnt.
0: Aber glaubst du, dass sich die ELF damit einen Gefallen tun würde? Weil ich habe so das Gefühl, die sehen sich ja so ein bisschen, glaube ich, über der GfL. Zumindest nach außen hingetragen. Ja, weiß ich sind... nicht, ob sie es sind. Aber wenn dann wirklich der, der ELF-Champion ist... gegen den GFL-Champion spielt, ob dann die ELF wirklich so dominant sein würde? Ich glaube, das wird ein enges Spiel sein. Das war, das davon, kann, das und das ist und davon sehen, profitiert das, die GFL.
1: Das würde, ich, das würde ich auch interessant finden, aber das wird ja nie stattfinden. Das ist ja, das, das kann man knicken. Das wäre ja kontraproduktiv. Aber trotzdem äh, ist es schon etwas. Aus Schmerz. Sicht der ELF, ja. Trotzdem, wie ja, die ELF ist natürlich was: Vermarktung, Marketing, Fernsehauftritt, äh, ähm, Zuschauerzahl im Stadion ist, das ist die, ist die Weit vor der GFL. Ja, das steht mal außer Frage. Ja. Und die Qualität der Spieler. Ähm, du hast natürlich in Europa nur eine begrenzte Anzahl von, von guten Footballspielern, die du kriegst und die wandern immer mehr rüber zu der ELF, das stellt auch mal fest.
0: Ja? Es gibt ja gerade tatsächlich auch wieder in der NFL die große Debatte oder rund um die NFL um so eine Entwicklungsliga. Ja? Ob man da halt die XFL auch irgendwo mit ran zuzieht zu NFL und die so als Entwicklungsliga aufbaut. Also äh, wie die, die NFL Europe, Europe damals. Genau, wie die NFL Europe damals. Und da ist halt auch dann natürlich der europäische Football- ein Kandidat für, wenn sich die NFL dazu entschließt, da viel Geld zu investieren und eben auch zu schauen, ja, dass eben die jungen Spieler, die in die NFL kommen, vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen, um die eben zu entwickeln. Dass man die dann zum Beispiel nach Europa schickt. Aber nicht nur die Spieler, auch Coaches. Ne? Dass viele Coaches, die vielleicht noch nicht so weit sind für die NFL, dass man die erstmal dann auch in Europa die ersten Schritte machen lässt und sich da entwickeln lässt. Ich glaube, da könnten beide Seiten vom Profitieren muss die NFL halt nur auch finanziell wollen und die NFL-Europe hat man damals aus finanziellen Gründen eingestampft, deswegen
1: das war sehen, der das ich weiß ich nicht mehr, wie viel, aber jeder Verein musste, ich glaube es war irgendwie eine Million, aber das, das weiß der sowieso nie genau, das sind alles nur Gerüchte, was der, was jede, jedes NFL-Team, also jedes der 32 Teams musste das in so einen Pott reinzahlen und dann wurde davon nur die NFL-Europe finanziert. Und eingestellt worden ist sie dann, weil eben die Teams gesagt haben, nee, wir haben jetzt lange genug da rein investiert, ja? da kommt auch nicht genug zurück. Die müssen sich jetzt selber tragen, diese Teams. Wir stellen jetzt zwar noch die Spieler, aber die müssen halt sich selbst so gut vermarkten, dass sie eben ohne uns unsere Hilfe auskommen können. Und daraufhin hat die NFL Europe gesagt, damals noch mit so einem neuen Geschäftsführer, der hat gesagt, es geht auf gar keinen Fall, eher müsste die NFL noch mehr zahlen damit man äh, die Saison noch ein bisschen besser gestalten kann und so. Und da haben die gesagt, okay, dann, dann stellen wir es ein. Also der hatte eine relativ kurze Lebenszeitdauer oder Berufszeitdauer in der NFL hm. Europe. Der kam, sah und verlor. Und ist dann direkt, hat mal direkt <lacht> dafür gesorgt, dass die NFL Europe eingestampft wird. Nach, ich weiß nicht, drei Monaten im Amt oder so. Ähm, ja, aber deswegen ist das schwierig, weil ich glaube eine europäische Aufbauliga für die NFL ist einfach kostspieliger, als wenn sie in die XFL nehmen würden. Weißt du?
0: Ja eben, man, man hat ja das eigentlich auch zu Hause, alles vor, vor der Tür, wo du auch eine bessere Sichtbarkeit hast, sowohl für, für die Teams selbst, als auch für die Zuschauer. Das ist ja glaube ich auch nochmal ein äh, relevanter Markt. Und die XFL ist ja keine Konkurrenz zur NFL. Ne? Das wird es halt niemals sein. Die NFL Europe wird es auch nie sein. Oder die ELF oder die GFL. Ich glaube nicht, dass man jemals hier in Europa so einen starken Football spielen wird, dass man als Konkurrenz zur NFL. Es ähm, ist relativ schwierig, jetzt. wenn die
1: College-Spieler <lacht> immer in die NFL gehen.
0: <lacht> ja, ich meine, man wieder irgendwann vielleicht auch mal europäische football groß machen können, aber halt niemals in dieser Masse, weil das hier natürlich ein ganz anderes. System ist... Aber wenn du
1: ein europäischer Fußballstar wirst und die NFL sagt, ja. komm, spiel bei uns, dann sagst du, nee, nee, ich spiele eine ELF, das ist ja hier Europa, das ist ja viel <lacht> Ja,
0: eher
1: unwahrscheinlich. Das wäre natürlich ein Traum. Für die außer,
0: außer Europa macht so ein paar Saudi-Arabien-Moves und holt die für richtig viel Geld alle ja. nach hier hin. Für noch mehr, als die sowieso in der NFL bekommen. Wofür die Europäer ja berühmt sind für diese Saudi-Arabien-Moves. <lacht> <Ja>, genau. <ja. lacht> Vielleicht kriegen wir ja mal ein paar hier. Wo hier Wo sind die deutschen Scheiße? Wo, ja, wo sind sie, wenn man sie
1: braucht <lacht> ja?
0: Verdammt ey wo sind, die,
1: wo sind die, all die Besitzer und weiß ich nicht
0: ja, Stecko, macht mach doch mal jetzt dein Portemonnaie auf und Ich hol mach uns mein den, auf Und hol uns den Patrick Mahomes nach,
1: nach Köln ja, Der brauche ich mein Portemonnaie doch nicht aufzumachen Der ist mein bester <lacht> Kumpel Und mit dem quatsch drei Stunden, dann ist er hier Hä? <lacht> Für zwei Tage <lacht> Klar In zwei Tage kommt er <lacht> Nee, das wird nicht passiert. Und äh, das ist ja auch das, das ist ja auch das, was ich ein bisschen schade finde, dass eben, das habe ich ja schon immer gesagt, dass, dass dieses, dieser Funken, den, den, den die NFL entfacht hat, der jetzt zu so einem Brand geworden ist hier in Deutschland vor allen Dingen, dass das halt nicht auf die auf die GFL übergesprungen ist. Ja, Die ELF ist in allem ein bisschen spektakulärer, also auch sehr viel besser gemanagt äh, und, und super Marketing. Da, da ist es schon ein bisschen angekommen. Ja. Bei denen haben nicht alle Teams jetzt die Wahnsinnszuschauerzahlen, aber die haben deutlich, deutlich bessere Zuschauerzahlen als die GFL. Und ähm, ja, da haben wir zumindest schon mal, aber das ist trotzdem, wollen die Leute eigentlich das, was sie sehen wollen am Ende des Tages, ist halt Mahomes, sind halt die Großen. Ja? Das sind dann die, die Travis Kelseys und Patrick Mahomes und äh, Justin Herberts und keine Ahnung, das ist eben, und die Jungs sind ja auch Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Du kannst ja auch nicht sagen, wir machen jetzt mal eine, 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 eine Golfliga nur aus deutschen Golfspielern. Die macht doch bestimmt super Quote. Nein? <lacht> Nein. Wenn Rory McElroy dich da weiß und äh, keine Ahnung, alle anderen Stars, dann wird die nicht funktionieren. Da lieb. hättest
0: du wieder eine chance
1: Ja, bei den über 60-Jährigen mit Handicap 12.
0: Joost. <lacht> <lacht> Ich war, ich war letzte Woche Topgolf in Oberhausen, äh, große Empfehlung, ohne hier Werbung machen zu wollen, aber es macht echt Bock, macht echt Spaß, du kannst ja unterschiedliche Spiele auch spielen, so wie, wie Angry Birds, wo dann auf dem Bildschirm Hättet quasi so ein gell. imaginäres Schloss ist, was du dann, ähm, da wird jeder Ball wieder gescannt, und wenn du dann abschlägst, kannst du immer genau sehen, erstmal auch wie weit er fliegt, wie fest hast du geschlagen, wie schnell war der und dann eben auch, wenn du zum Beispiel Angry Birds spielst, wo der dieses Schloss, trifft. Das Witzige ist, wenn du einen richtig geilen mal erwischt, was bei mir selten war, aber wenn er richtig geil fliegt, triffst du dieses Schloss zwar, aber haust echt nicht viel um. Wenn du aber so einen richtig kümmerlichen Ball erwischt, der irgendwo hinfliegt und komplett scheiße aussieht, geht manchmal dieses komplette Schloss kaputt. Und deswegen habe ich voll auf gewonnen, <lacht> weil meine Schläger einfach nicht so gut waren. Aber es macht Bock, es macht Spaß. Und ja, das glaube ich. Es ist auch schon ran, ran zu ranzugehen. Ja, man hat auch das, diesen, 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 ja, diesen Anrang, besser zu werden, dass dieser Schlag doch auch endlich mal gelingt. Aber die Technik, die fehlt mir noch.
1: Musst du ein bisschen Zeit investieren, kann ich dir na, sagen. Ja, klar.
0: Zeit und Training.
1: Ja, Altmännersport ist es halt. Das sagen ja viele. Stimmt aber gar nicht. Es ist schon, schon echt doch geil. Also eins gegen eins spielst, wer gewinnt das Loch? Ich brauche weniger Schläger als du bei dem Loch und wer am Ende weniger Löcher gew gewonnen hat, muss die Rechnung bezahlen mit schönem bisschen Trash-Talk. ja, ja hey, dann, Man kann sich was, ja immer schön dann, dabei unterhalten. Das, das finde ich
0: beim Sport eigentlich immer cool, wenn du dich dabei unterhalten kannst, mm. äh, man einfach ein bisschen plaudern kann und trotzdem irgendwo einen sportlichen Wettbewerb hat. Ja. Das macht doch einfach Spaß. Ja,
1: und es ist auch angenehm. Das ist es auch, ist jetzt nicht wirklich anstrengend. Ich habe mir jetzt noch einen Elektro-Trolley gekauft, der von alleine fährt. <lacht> oh Im Gott, oh Gott. So einen, so einen überschieben.
0: So ein Retno-Trolley.
1: Und wenn ich richtig faul bin, dann setze ich mich einfach ins Kart und fahre ein bisschen über den Platz und spiele dann... Es ist, man man schon schon Menge gemacht.
0: So, Stärko, wir haben genug geplaudert. Wir müssen jetzt hier mal ein paar NFL-Themen ja, äh, loslegen, sonst hauen uns die Leute ab. Angefangen, was ganz gut zum Thema Entwicklungsliga passt, äh, mit Traillands. Es ist ein Thema, wo ich irgendwie richtig schlechte Laune bekomme, weil es ist irgendwie für alle Beteiligten höchst unglücklich und ich trauere irgendwie diesem verpatzten Potenzial immer so ein bisschen nach. Ähm, ich meine, dass man jetzt hier einen Schlussstrich zieht, ist ja nur konsequent. Aber man darf nicht vergessen, die 49ers, die bekommen jetzt einen Viertrunden-Pick und haben vor zwei Jahren, vor zwei Jahren haben sie drei First-Round-Picks investiert. Also drei First-Round-Picks. Was hat man damals gesehen, Stecker? Wie konnte das so in die Hose gehen?
1: Ich glaube, man hat damals in, in Trey Lance so eine Art Jalen Hurts gesehen. Ja, einen, der laufen und passen kann. Der, der cool ist, der kam auch immer sehr selbstbewusst rüber. Dann haben sie gesagt: Okay, wir geben dir erstmal ein Jahr Zeit, dann kannst du dich ein bisschen eingewöhnen. Garopolo war ja noch gut zu der Zeit. Da ist ja immer noch, Entschuldigung. Und wir haben ja einen guten, der im Moment startet und dann schmeißen wir dich dann irgendwann rein. Aber wie, wie oft, wie viele, viele andere vor ihm, das ist, muss ja, du kannst dir diese, diese Liste der Namen angucken, das sind 100, ja? die alle in der ersten Runde gedreht haben. Ja, so viel vielleicht nicht, aber die. Viele, viele, die in der ersten Runde gedraftet wurden, teilweise nummer 1 picks Da muss man die ganzen nummer 1 picks der letzten 20 Jahre durchgehen wie, viele, wie wenige davon dann am Ende auch, auch wirklich äh, reingekommen sind. Das ist der eine Faktor. Äh, die haben den im Training gesehen. Und das Pech, das er hatte, finde ich, ist, dass Brock Purdy äh, aufs Spielfeld gekommen ist. Ne? Brock Purdy hat einfach mal aus der Lamengen, wie der Gölscher sagt, hey, hier bin ich, oh, mach ich einfach mal. Ja, super. Nee, machst du gut. aha ah. Machst du sehr gut. Ja, dann mach weiter. Ja, so. Und das ist passiert. Da kommt aus dem Nichts ein Supertalent Talent, Mr. Irrelevant, und spielt, spielt einfach, passt einfach perfekt zu diesem Team und zu der Mannschaft und überhaupt ist, ist tausendmal cooler, als man dachte. Und dann fragst du dich, haben wir was falsch gemacht? Und am Ende des Tages hätte ich trotzdem gedacht, dass Trey Lance nochmal noch mal eine Chance kriegt, als Star daraus zu Also, das hat mich schon gewundert, dass er dann sich komplett verabschiedet hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast es gerade gesagt, es gab schon viele First-Round-Busts oder Spieler, die in der ersten Runde ausgewählt wurden und nichts geworden sind. Aber ich meine, Trey Lance hat drei First-Rounder gekostet. Ne? Das ja, darf man ja. hier nicht vergessen. Und ich meine, du hast ja irgendwas Großes in ihm gesehen. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, Trey Lance galt ja auch in diesem ganzen Draft-Prozess als krasses Projekt. Ne? Er hat auf einem relativ kleinen College gespielt in North Dakota State, ähm, hatte eigentlich auch nur eine Saison, hat 2019... Dort eigentlich nur gespielt 2020 ist ja die ganze College-Saison dann wegen Corona letztendlich irgendwie ausgefallen. Er hatte nur 318 passing attempts auf dem College. Ne? Also dann holst du dieses Projekt für echt hohe Ressourcen, für Projekt, ein echt hohes. Das Projekt ist der richtige ja, Ausdruck. Genau, für, für ein echt hohes Investment, was du da rein investierst. Ne? Und dann, wo du ihn erst langsam aufbauen willst, das hat ja Sen gemacht, ihn erstmal hinter Jimmy Garoppolo aufbauen aufzubauen, dann wirfst du ihn rein, dann verletzt er sich und plötzlich gibst du ihn so komplett auf. Ich meine, klar, du hast ihn auch viel im Training gesehen, man hat jetzt auch den Vergleich mit Bob Purdy gehabt, aber Lance hatte insgesamt nur 112 Dropbacks in San Francisco. Er hatte nur 52 Passing Completions. Also wir haben noch überhaupt nicht gesehen, was für ein Quarterback Trey Lance vielleicht werden kann. Ne? Dieses Versprechen, ob er das vielleicht sogar noch ausfüllen kann, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, wie man es sich vielleicht erhofft hatte, dass es eben drei first picks wert ist, aber vielleicht kann er doch noch ein echt ein ganz passabler Quarterback werden, ne? weil ja, er war verletzungsanfällig, das war ja auch auf dem College schon, das hat sich jetzt weitergezogen, ähm, aber man muss hier einfach Kyle Shanahan und John Lynch, die ja von uns auch sehr, sehr viel Lob ständig bekommen, die muss man hier echt mal richtig stark kritisieren für das, was sie da getan haben, weil, wie gesagt, drei first picks das ist echt eine Menge und jetzt verteidigen die sich so mit so ein paar Plos Floskeln mit, ja, yeah, we took a short shot uh, it didn't work out, ja, toll, schön, ne, also, aber du probierst es ja nicht mal einfach nur mal so hier einen Spieler zu holen und gibst dafür drei first round picks
1: aus. Also, die, halt die müssen... Die, die Story, Entschuldigung, ich kurz rein, die Story ja. von das ist ja auch echt großartig, der hat tatsächlich fünf Quarter nur wettkampfmäßig gespielt für die Fortinaners 2019 äh, ist, er mit den, ist er mit den Bisons, Bisons, <lacht> mit North Dakota State, mit den Bi wie heißen die? Bisons? Bisons? Bisons,
0: Bisons? oder? Bisons. das ist richtig, oder? ja. Äh,
1: haben die den National Titel mhm. gewonnen mit 16 Siegen, keine einzige Niederlage und er war der beste Freshman, den die je gesehen haben. Dann kommt 2020 die Pandemie, da hat er nur ein Spiel gespielt und danach kommt dann die NFL. Also da möchte ich wirklich gerne mal wissen, was die in dem gesehen haben. Ja? Das ist ja also ein College, das, also das, also das war tatsächlich Ich Schocken. meine, es war ja auch ein besonderes
0: Jahr zum Draften. Das wirkt, ne? es war wirkt, wirkt, wirkt es wirklich ja. der, der Ich meine, ja. es war ja ein besonderes Jahr zum Draften, wegen Corona, man hatte keine Combine, genau. es gab keine persönlichen Treffen, man hatte eben weniger Filmmaterial, weil die ganze Saison irgendwie ausgefallen ist. Also es hat natürlich seine Gründe, warum dann auch viele Flops hier entstehen, aber trotzdem dann eben die Frage, wieso investierst du so viel in so ein unsicheres Projekt, wo du einfach nicht weißt, was du bekommst, eben von der Small School, von jemandem, der nicht viel gespielt hat, von jemandem, der Fragezeichen mitbringt, was Pässer angeht, was Verletzungen angeht. Ähm, ich meine, gerade eben diese, diese Situation als Runner, Runner, du hast ja, gesagt, so einen Jalen Hurts vorgestellt, so einen physischen Runner, das ist er ja eigentlich gar nicht. Das hat man ja, wenn er ihn dann gespielt hat, auch gesehen, der ist nicht so agil, der ist nicht so spritzig, äh, wie es den Eindruck auf einen gemacht hat auf dem Tape, weil er eben auch nicht gegen so krasse Gegner gespielt hat. Und man hat ihn auch keine, keine offizielle Zeit mal irgendwo so haben können, weil es kein Comeback ja. gab. Also, du hast so viel passiert, ja, ohne zu ist.
1: wissen, was du bekommst. Ja, das ist ja. Und es ist ja noch schlimmer, es ist ja noch schlimmer geworden. Ist ja dann tatsächlich in der ersten Saison, bei der er hätte spielen sollen, direkt in der in der Preseason hat er sich in den rechten Finger äh, verletzt, ja, den wichtigsten mhm. Wurfarmfinger, den Indexfinger. Äh, also konnte er dann 2021 schon mal nicht mal richtig trainieren. Ja? Äh, war schon mal schon mal die ganze Zeit lang raus. Dann hat er irgendwie zwei, zwei Spiele gestartet, dass er für Jimmy Garoppolo sich verletzt hat. 168 Jahre ist nichts erreicht. Dann äh, letzte Saison sollte er eigentlich starten äh, in der ersten Woche. Leider Gottes, das war ja dieses äh, nahezu unspielbare Spiel in Chicago unter diesen, diesen mhm. fassbar schlechten Bedingungen. Ähm, <lacht> Und hat, es, hat er sich dann seinen rechten Fuß gebrochen und ist das Fußgelenk und war wieder raus. Ja. Und das, also, das im ersten, ersten Quarter gegen die Seattle Seahawks, dann wieder im ersten Quarter und wieder raus. Also das ist, und dann kam Brock Purdy. Also es ist schon echt wirklich äh, dramatisch beschissen, pechmäßig gelaufen für ihn auch.
0: Ja. Und Leute, die jetzt irgendwie das Scouting der Niners äh, verteidigen, weil sie ja Brock Purdy in der letzten Runde gedörftet haben, ja, das ist Glück. Also, dass du in der siebten Runde, gerade jetzt Mr. Irrelevant, ja ein Starling-Quarterback findest, das ist absolutes Glück, dass das war, we took a shot. Äh, nicht, dass in der ersten Runde we took a shot, sondern hier haben sie wirklich einfach mal ins Blaue oder ins Dunkle rein gedraftet und hatten extremes Glück. Das, das kannst du nicht einkalkulieren, sowas kannst du nicht planen. Und Jetzt, ich meine, Trail Lance, man muss jetzt mal jetzt die andere Seite sehen, er kommt jetzt nach, nach Dallas. Für einen 4-Runden-Pick, äh, mal zum Vergleich, ein Joshua Dobbs, wurde jetzt von den Cleveland Browns nach Arizona getradet für einen Fünftrunden-Pick. Also, <lacht> das finde ich schon sehr, sehr kurios. Nur eine Runde das ist, später. Das, das ist Wahnsinn ist,
1: eigentlich. der Bust des CRC, sozusagen. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich würde es nicht unbedingt Bast nennen, weil Bast würde ja direkt bedeuten, dass er jetzt auch ein, nur ein schlechter Quarterback ist. Das will naja. ich noch nicht ausschließen. Naja. Ich, ich will noch nicht ausschließen, dass Trey Lansen zumindest ein passabler Quarterback wird oder zumindest auch ein passabler Backup-Quarterback, der vielleicht jetzt so seine Reise als Journeyman irgendwo antritt, von Team zu Team kommt und überall so, ja, so, ein, so ein ewiger Backup bleibt. Ich meine, er ist jetzt erst noch mal zwei Jahre auf seinem Rookie-Vertrag, die wird er in Dallas jetzt erstmal ausfüllen, wird da vielleicht auch erstmal nur als Nummer 3 auch in die Saison gehen, weil er jetzt eben auch erstmal das System kennenlernen muss. Du hast da ja auch einen Cooper Rush, der ich glaube, jetzt 30 wird während der Saison. Das heißt, du hast einen erfahrenen Veteran. Du hast noch Will Greer, ich, ich denke mal, dass er jetzt äh, zu den Rostercuts cuts zum Opfer wird, obwohl er echt ein geiles Preseason-Spiel hatte. Ähm, der wird dann wahrscheinlich nochmal woanders unterkommen. Aber dann hast du eben diese drei Quarterbacks, wo er jetzt eine klaren Backup-Rolle ist. Also hier ist er jetzt erstmal wirklich raus aus der, aus der Öffentlichkeit, raus vom, aus dem Druck und kann sich jetzt auch mal einfach in Ruhe irgendwo entwickeln hinter der Prescott, weil er ist hier der klare Backup. Ne? Vielleicht kann er ihn irgendwann herausfordern, wenn man jetzt ja, ihn gut entwickeln kann im Hintergrund. Vielleicht kann er ihn dann mal wirklich ein bisschen gefährlich werden. Wenn nicht, hat er nur einen vier pick gekostet, scheißegal. Wenn doch, hast du alles richtig gemacht als Franchise und du hast zumindest jetzt hier einen spannenden ähm, Spieler im Hintergrund, den du wie gesagt, immer noch gut entwickeln kannst. Er ist erst 23 Jahre alt, ne?
1: Also, ja, ja, ja. Äh, der die, der ist noch sagen sich wahrscheinlich, die Cowboys sagen sich wahrscheinlich okay, der hat mit Sicherheit eine gute Ausbildung bekommen ja. da, äh, unter Kyle Shanahan und seinen Jungs und äh, die, die, da wird schon was rumgekommen sein und die müssen auch irgendwas in ihm gesehen haben, dass sie ihn da rausholen, dass, dass irgendeine ähnliche Veranlagung vielleicht zu, zu, zu Deck Prescott, äh, keine Ahnung, aber sie haben auf jeden Fall was gesehen oder sie glauben was in ihm zu sehen, was sie dazu bringt, dass er als Backup hinter Prescott ausgebildet wird und sie haben ja auch gesagt, ja, schon mit der Option, dass er dann vielleicht in ein paar Jahren übernimmt.
0: Ja, er ist ja vom Quarterback-Stil, glaube ich, eher Richtung Deck Prescott als jetzt in Jane Hurts, ne? also das, was man sich im Draft erhofft hat, ist er ja offenbar nicht als Runner, deswegen ist er vielleicht eher dann doch dieser Mann in der Pocket heraus, da muss er wirklich einen großen Sprung machen, ich meine, man hat so in den Preseason-Spielen gesehen, das war nicht gut, er hat echt viele offene Receiver, ja nicht verfehlt, aber einfach ja, nicht dann. angeworfen, weil er einfach nicht so schnell das Feld gelesen hat, aber man hat auch gesehen, dass es von Snap zu Snap besser wurde, dass er sicherer wurde in der, in der Pocket, das heißt, dieser Mann braucht halt viel Spielzeit erstmal, der, der braucht halt diese Erfahrung, um vielleicht dann doch den Schritt zu machen. Deswegen, ich würde es doch nicht ganz, ganz ähm, ausschließen, ob er dann noch vielleicht ein guter oder irgendwann mal ein Star callerback Quarterback wird in der NFL. Ich meine, es ist alles okay. Ähm, mit, er macht seine ja. Millionen in der NFL. Äh, ihm wird es gut gehen. Aber das, ist, das ist, glaube ich, auch. Ja, aus 49er-Sicht ist es Man. eine Riesenkatastrophe, <lacht> aus der du glimpflich herauskommst, weil du eben so ein Glück hattest mit Brock Purdy. Äh, ja. Äh. Aber es ist Wahnsinn. Also drei First Bomb Picks. Ich kann es nicht verstehen, wie du dich so ja, wie du dich so verschätzen kannst.
1: So unglaublich. Ja. Aber wie gesagt, die Umstände waren auch ne, sehr, sehr seltsam mit mit dem, mit dem der Pandemie damals. Und der Tatsache, dass er auch nur eine Saison spielen konnte. Und du hast ja schon gesagt, kein Combine, kein Nix. Sie den angucken konntest. Die mussten wirklich auf gut Glück sagen, okay, komm, den probieren wir jetzt mal. Ja, aber ich
0: meine, das ist ja, ja auch für die, die Niners.
1: Ja drei, ja, drei first Round picks herzugeben für den, das ist das. Ja. Also wer den Deal ausgehandelt hat, ja, da hat das Management mal äh, ein bisschen überzogen, fand ich.
0: Aber das ist ja auch noch ein spannender Punkt, weil. Klar, du hattest diese Saison davor stand zu 6 und 10 und hast die Playoffs verpasst. Das war eine Katastrophe mit vielen Verletzungen. Aber an sich hattest du ja echt einen starken Roster. Du warst das Jahr davor im Super Bowl. Du warst jetzt die Jahre danach beide mal im Championship Game. Das heißt, du hattest echt einen geilen Kader. Und dann versuchst du mit einem hohen Investment so ein Projekt zu holen äh, und da reinzusetzen in die Mitte. Und das funktioniert nicht. Und dann gibst du es schnell auf. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, wie, wie du dann in diesem Moment des, der Rosterplanung halt dieses Risiko auch eingehen konntest, weil diese drei first picks ich weiß nicht, wat, wat, wie der Kader jetzt aussehen würde, ne? also das wäre schon nochmal zwei Talente mehr da drin. Oh ja,
1: <lacht> oh ja, aber die Fortilanders haben ja sowieso mega viel Pech gehabt, also es, was die in den letzten Jahren wegstecken mussten, vor allen Dingen letztes Jahr mit, mit der Ellenbogenverletzung von Brock Purdy nochmal, da haben sie dann endlich einen, dann verletzt er sich wieder, also die sind wirklich gebeutelt, ich weiß nicht, was die erreicht hätten, wenn sie fit geworden wären, aber die waren ja richtig, richtig gut. Ja. Ich mal
0: ja. Kannst du dir denn vorstellen, äh, vor den Niners, dass Sam Darnold im Laufe der Saison plötzlich hier der Starter ist?
1: Doch. Wenn er ran muss, muss er ran. Also. Ja wenn sich Brock Purdy verletzt, äh, und Brock Purdy muss ja auch erstmal beweisen, dass er das bestätigt, was er letztes Jahr. Äh, genau,
0: das ist es halt, ne? wir, wir wissen auch bei Brock, Brock Purdy immer noch nicht so wirklich, was für ein Quarterback ist. er. Wir haben ja gut, er nicht so Präden viel von ihm gesehen.
1: Haben. Wenn die vor den Handels setzen muss er, muss er echt, muss er gutes Spielverständnis gezeigt haben und auch gut, gut gewesen sein, weil sonst würden sie es nicht machen. Also das Risiko gehen sie nicht ein. Und er hat die Erfahrung, ja, er hat in harten Spielen gespielt schon, ja, musste ja reinspringen und hat wirklich toll gespielt. Also. Ich, ich glaube an Brock Purdy, aber Sam Darnold glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Das ist jetzt für mich keiner, der die 49ers wirklich weiterbringt. Da werden sie noch mal schauen müssen, finde ich. Aber auch da, ich bin kein Headcoach und ich bin auch kein offense -Coordinator, kein Quarterback-Coach. Äh, auch in dem müssen sie ja irgendwas sehen, was aber noch nicht meine, viele andere gesehen haben, ehrlich gesagt. Wir haben ja schon oft genug das gesagt, hat dass sie die dass diese... andere gesehen, Aber er hat es halt nie bestätigt.
0: Ja. Ja. Wir haben ja schon oft gesagt, diese Offense ist halt sehr, sehr Quarterback-freundlich. Deswegen sieht das schon irgendwie fast ja. jeder Quarterback der hier reinkommt, auch irgendwo gut aus, zumindest über eine gewisse Distanz. Und auch Sam Darnold ich meine, der hat letztes Jahr bei den Panthers dann echt ein gutes letztes Saisondritte gespielt, ne? Ja. Also, wenn der in dieses Quarterback-freundliche System reinkommt, könnte da echt schon wieder richtig gut aussehen. Also, klar, der wird nie ein Elite- Quarterback sein, aber zumindest gut genug, um diese Offense umzusetzen und dann mal sehen, wie weit er dich tragen kann. Also, das Szenario sehe ich schon irgendwo, auch, dass Sam Darnold hier gut aussieht. Ich würde mir auch wünschen, dass Bob Purdy sich als derjenige herausstellt, der jetzt hier wirklich der franchise Quarterback wird, weil diese Story einfach grandios ist als Mr. Irrelevant, aber auch dieses Narrativ um ihn, das ist mir persönlich zu positiv geworden, also zu, zu euphorisch, das ist halt ein bisschen außer Kontrolle geraten. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig und warte erstmal ab, wie sich die Niners hier schlagen. Vor allem, weil die Niners ja auch so ein bisschen chronisch schlecht in die Saison starten in den letzten Jahren. Das ist ja auch so ein, so ein Shanahan-Problem. Und wenn Bob Purdy dann auf einmal das Selbstvertrauen verliert, mal gucken, wo die Reise hingeht. Yep. Okay, mal gucken, wo die Reise für Kyler Murray hingeht. Der wurde jetzt aber erstmal auf die POP, die List Physical,
1: Physical <lacht> Unable to perform. <lacht> Danke. Physically Unable to perform. Das ist dann, wenn du, wenn du Leute vor der Saison. <lacht> äh, im Prinzip auf die injured Reserve list setzt, nur da heißt es eben P.O.P. und in der Saison heißt es dann injured Reserve. Ich glaube, der Unterschied ist sonst nicht allzu groß, oder?
0: Genau, also man muss bei der P.O.P. noch unterscheiden, es gibt den, die Active-P.O.P. und die Reserve-P.O.P. Grundsätzlich gilt es mal für Spieler, die äh, es ist für Spieler, die Verletzungen der Vorsaison oder auch aus den Offseason workouts mitbringen, dann landest du eben, eben auf, erstmal auf der Active-P.O.P. Die zählen dann auch noch zum 90-Mann-Kader während der Vorbereitung. Spieler können halt während des Trainingslagers jederzeit von dieser Liste auch aktiviert werden, können aber nicht dann wieder auf dieser Liste gesetzt werden. Und ähm, ist dann Spieler dann zu den Roster-Cuts immer noch auf dieser Liste, muss er dann entweder auf die Reserve-POP oder eben getradet oder eben auch in den 53-Mann-Kader berufen werden. Ähm, landet er dann zu Spielbeginn oder zu, zu Saisonbeginn auf der Reserve-POP, verpasst er dann mindestens vier Spiele. Das wurde ja, also vor 2022 waren es noch sechs Spiele, das wurde angepasst. Das heißt, Kyler Murray kommt jetzt eben auf diese Reserve-POP und verpasst damit die ersten vier Spiele. Die Injured Reserve, hast du eigentlich schon richtig gesagt, Stecko, ist halt, wenn sich Spieler während der Saison verletzen, dann landest du eben auf der Injured Reserve-Liste. Da kannst du unbegrenzt Spieler drauf packen, aber eben auch nur Begrenzt Spieler wieder von aktivieren. Seit 2022 sind es auch hier immerhin acht Spieler. Es gibt selten Teams, die das, glaube ich, komplett ausfüllen müssen, ähm, Aber auch hier müssen dann Spieler mindestens vier Spiele aussetzen, ehe er dann wieder Woche für Woche aktiviert werden kann. Und hier auch wichtig ist ein Spieler auf der IA, belastet er nicht den 53-Mann-Kader. Ähm, es kann also dann zum Beispiel jemand vom Practice Squad hochgeholt werden, oder man kann noch ein Free Agent sein oder jemanden traden. Ähm, nur wenn du den dann wieder aktivierst, muss dann wieder jemand entlassen werden. Es gibt auch noch weitere Listen. Müssen wir uns nicht nochmal irgendwie groß darauf eingehen, aber zum Beispiel die Non-Football-Injury, beziehungsweise die Non-Football-Illness-List, das ist zum Beispiel für Spieler, die Verletzungen oder Krankheiten haben, die nichts mit Football zu tun haben. Also, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hattest ähm, oder irgendwelche Haushaltsunfälle oder was weiß ich, Krankheiten noch bekommst, wie zum Beispiel Krebs. John Matchy letztes Jahr wäre hier mal als Beispiel zu nennen, der hat ja eine Leukämie-Erkrankung und wurde eben auf diese Liste gesetzt. Ähm, das ist an sich ein ähnliches Reglement wie zu POP, nur dass der Spieler dann halt auch kein Recht aufs Grundgehalt hat, ähm, da eben die Teams nicht verantwortlich sind für die Verletzungen oder Krankheiten. Ähm, in der Regel werden aber auch hier dann irgendwelche Vereinbarungen betroffen. Genau, das auch. sind so die ganzen Listen, die es da gibt. Es gibt noch die Suspended List, die Opt-Out List, die Retire List, und die Covid-19 List, aber an sich wirken die alle recht ähnlich. Zurück zu den Cardinals. Äh, wir haben ja schon in der Preview auch ein bisschen diskutiert, wer jetzt in Murrays Abwesenheit startet. Kurt McCoy, der Veteran, wurde ja eigentlich immer genannt, aber der wurde in ja, überraschender lassen. Weise entlassen, genau. Mhm. Äh, man hat, wie ich vorhin auch schon gesagt Joshua Dobbs, nun er traded von den Cleveland Browns für einen Fünftrunden-Pick. Wer sich erinnert, Dobbs durfte letztes Jahr, ich meine, zwei oder drei Spiele für die Titans starten, als sich Tenne ja verletzt hatte und äh, Malik Willis doch noch nicht so weit war ich schätze mal auch, weil sonst würdest du keinen runden pick investieren, dass er nun den Vorzug vor Rookie Clayton Tune bekommen wird. Das andere wird den Trades ein bisschen unsinnig machen, finde ich. weil du hättest ja auch noch irgendwie einen Full-Agent holen können. Da gibt es ja noch ein paar Quarterbacks ohne irgendwelche Pick-Abgaben. Zum Beispiel in Carson Wentz. Keine Ahnung. Also Carson Wentz würde ich jetzt zumindest nochmal über Joshua Dobbs sehen. Yes, ähm, ja, ist das? Immer noch? Immer noch? Ah, ja, schon. Okay. Also wer... Joshua Dobbs ist ein klarer Backup und wenn Carson Wentz das irgendwo unterschreibt, ist er schon auch eher ein, nicht unbedingt, schon High-End-Backup. Also, ich wäre nicht froh, wenn er starten, starten müsste, aber ihn im Team zu haben als Backup, würde, wäre schon gut. Ja. Naja. Die Cardinals machen übrigens mit ihrem ganzen Rebuild-Mode weiter, weil man hat jetzt auch Isaiah Simmons, immer den 8 äh, overall pick für einen 7 runden pick zu den Giants getradet, auch hier klarer würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, Simmons kam ja auch als so ein Spieler in die Liga, wo du nicht wirklich wusstest, wie man ihn einsetzt, sondern so eine Allzweckwaffe. Linebacker, Safety, vielleicht doch ein Nickelback-Corner. Ähm, okay. Mal gucken, wie die Giants ihn jetzt einsetzen. Ähm, Finde ich, find ich zumindest ganz spannend. Ich schätze, dass er da auch wieder mehr in der Line sein wird und viel blitzen wird. Das ist ja halt der Martindale-Move. Und sie haben auch den Left-Tackle Josh Jones, der letztes Jahr für äh, Humphreys öfters gestartet hat, nach Houston getradet für einen Fünftrunden-Pick, den man dann wiederum für Dobbs investiert hat. Also, die geben weiter fleißig Spieler ab, sammeln Picks für die kommenden Drafts. Also, die sind klar schon mal im Modus für 2024, ne?
1: Das sieht so aus, ganz ehrlich. Also, das verstehe ich auch. <lacht> die wollen jetzt nochmal, auch jetzt mit der Verletzung von Kyler Murray, äh, unsere, unsere Boat-Prediction... <lacht> zum
0: Boot Prediction kommen
1: wir gleich, gleich. ach haben wir noch gar nicht haben wir noch gar nicht jetzt habe ich aber was verraten, dachte
0: nee, das streiche ich, das, streich, das, das, das piepe ich aus
1: naja, auf jeden Fall die Cardinals <lacht> ganz klar auf Rebuild Kurs und das, das äh, brauchen die glaube ich ja auch wirklich, das ist einfach die haben so viel investiert und haben versucht äh, mit Kyler Murray in die Playoffs zu kommen und da was zu erreichen und aus irgendwelchen Gründen hat es nie geklappt und jetzt müssen sie einfach mal den Schritt machen und sagen, okay dann kassieren wir jetzt mal ein paar Jahre oder ein oder zwei Jahre vielleicht oder Saisons, in denen wir dann uns wieder neu ordnen, neu aufstellen mit ein paar guten First-Round-Picks äh, und, und dann wieder angreifen. Das ist es ist halt, das Schöne aber ist ja in der NFL, dass es eben auch funktioniert. Ja? Dass du das tatsächlich machen kannst und dann auch erstärkt, gestärkt rauskommst. Das ist ja anders als im Fußball, wo du einfach nur Kohle in die Hand nehmen musst und dir unter die besten Spieler holen kannst. Da es sei denn, du bist bei Freiburg und schöpfst da aus den unfassbaren Talenten, die die, die immer wieder rauszaubern aus also ihrer Jugend. Ähm, wow, und ich im Fußball kenne ich mich nicht so aus. Also, wenn jetzt, ich hätte jetzt mal Freiburg einfach, war ich ein Ich finde,
0: Freiburg, Freiburg passt,
1: glaube ich. Hast jedes ich Jahr mal. Ja, die Cardinals ist, ist äh, als Cardinals-Fan tut es einem natürlich leid, weil du weißt halt, du musst ein bisschen leiden die nächste Saison, aber das mussten alle, alle. Teams und alle Fans von fast allen Teams immer.
0: Umso mehr können sie sich auf den Draft freuen, ne? weil sie haben zwei First-Round-Picks, auch den der Texans, also auch auf diese Saison wird man, glaube ich, schön äh, schauen, weil aktuell gelten sie ja laut Buchmachern ähm, sowohl die Cardinals als auch die Texans als Favorit für den First-Round-Pick und wenn die Cardinals hier beide besitzen, ist die Chance, sehr, sehr hoch äh, einen guten Pick zu haben, zumindest einen äh, top 5 pick und es gibt ja ein paar hochgehandelte Talente, stand jetzt, ob sie sich auch in der letzten College-Saison so beweisen können, ist ja immer so eine Frage. Aber Stand jetzt hat man, glaube ich, schon so einen, so einen Blick auch auf die Quarterbacks, die es da gibt mit Caleb Williams und Drake May. Und damit können wir einfach wenn ich mal auf deine erste Bold Prediction gehen, die du gerade schon spoilern wolltest, die ich jetzt aus ausgekippt habe. Äh, was ist denn deine erste Bold Prediction, beziehungsweise dein Hot Take? Vielleicht erst noch kurz die Erklärung. Hot Take, Bold Prediction ähm, für alle, die noch nicht so unbedingt kennen, das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Unfug einfach rausposaunen und hoffen, dass das eintritt oder einfach irgendwelche äh, polemischen Sachen hier versuchen. Nein, das ist natürlich schon irgendwas, mit, was halbwegs realistisch ist, was im Best Case oder im Worst Case eintreten kann, äh, wo wir einfach glauben, das könnte so passieren, wenn Sache X und X und Y und Q und was auch immer für Buchstaben noch eintreffen. Dann ist das hier möglich. Aber es ist, muss schon sehr, sehr viel passieren, damit diese hier auch eintreffen. Also, Hot Takes, Bold Prediction, Stecko, deine Nummer 1
1: ist. Will Greer. Wird nee,
0: deine andere, deine andere, die du Freundin spoilern wolltest. Mann.
1: Geiler <lacht> Murray wird die ganze Saison nicht spielen. Okay. Ja, weil er aus, seiner, aus seinem Kreuzbadriss, der sowieso jetzt die ersten vier Spiele nicht spielen kann und äh, weil er eh verletzungsanfällig ist und weil er weil Joshua Dobbs auf einmal eine Riesensaison Saison spielt und äh, sie ihn auf die Bank setzen. Keiner Murray wird für den Rest der Saison nicht mehr bei den Cardinals spielen.
0: Ja, finde ich, also die These finde ich gut, deine Erklärung aber nicht. Weil ich glaube nicht, dass Josh Dobbs, ähm, wenn er gut spielt, also der wird erstmal keine Siege holen, auch wenn er gut spielt. <lacht> und wenn er gut spielt, ist es, glaube ich, kein Argument, ihn spielen zu lassen, weil sie wollen ja, glaube ich, auch schön einen frühen Pick haben, um eben dann einen der Quarterbacks zu holen vielleicht. Ne? Also, ja, aber Kyler ja um Murray... Genau, und es geht ja auch um bei Kyler Murray dann, dass du ihn dann natürlich zeitgleich irgendwann tradest, vielleicht noch im Laufe der Saison oder eben dann nach der Saison. Und dann brauchst du natürlich erstmal einen fitten Nein. Kyler Murray, weil der ist einfacher zu verkaufen. Und du willst ja auch nicht riskieren, dass ein fitter Kyle Murray dir im Spiel plötzlich ein paar Siege holt und dir deine, guten, deine gute
1: Dwarf-Position Du bist ja verstört. gemein. Das heißt, du, willst, du meinst, sie nehmen den raus, damit er nicht gewinnt, aus Versehen. Genau. Ja.
0: Hm. Um
1: Boah, so will ich das, glaube ich, charakterlich. eher. Das ist ja charakterlich unterste Schublade.
0: Ja, wir sind in der NFL, das ist charakterlich unterste <lacht> Schublade.
1: <lacht> das ist aber gemein. Nein, das werden die nicht machen. Als Business. Die Fans die das ja komplett ausrasten, das geht gar nicht. Die können sich aber jedes Spiel freuen, dass sie mal gewinnen. Und wenn sie drei gewinnen, mit Keiner Murray reicht das doch. Dann sind trotzdem immer noch Letzte.
0: Ja. Also, ich, ich finde es, glaube ich, schon im Bereich des Möglichen. Also, ich kann mich mit
1: einer charakterlich nicht einwandfreien Erklärung <lacht> nicht wirklich abfinden und bleibe bei meiner.
0: Okay. Ja, da gehe ich nicht mit. Aber <lacht> ich mein, wir kommen aufs gleiche Ergebnis. Das ist sowas. was. Ich mein ähm, dann mache ich mal mit, mit meinem ja, ersten muss, Hot Take weiter. Äh, Lama Jackson wird voll im MVP-Rennen sein. Ist das bold genug? Weiß ich nicht. Nee. Dann sage ich, Lama Jackson wird MVP. Das ist bold.
1: Das ist bold, aber auch nicht so bold. Also der war ja schon mal MVP. Warum soll <lacht> das nicht nochmal werden? Der ist jetzt äh, hat alles, was er will. Ja, hat seinen Vertrag, hat äh, endlich das Standing, das er sich erhofft hat wird starten, ist gesund, also die Chance, dass der äh, MVP wird, ist jetzt ja, nicht immer Ragen, Wie wird es denn prozentual sagen? Also, man könnte man prozentual, prozentual sagen, wie groß ist die Chance, dass Lama Jackson MVP wird? Er war es schon mal. Was
0: ist denn aktuell seine, seine Quote? Soll man da mal schauen? MVP-Quote? Ich würde
1: sagen, 50% Chance hat er. Obwohl 50 ist fast schon zu so viel.
0: 50 ist schon extrem viel, ne? <lacht> Es gibt ja ein paar andere gute Quarterbacks.
1: <lacht> das ist das Problem. Seit der damals rein <lacht> MVP geworden ist, sind da schon noch der eine oder andere dazugekommen.
0: Ich habe hier was gefunden. So. Ähm, MVP-Quote Dalama Jackson liegt auf einem fünften Platz mit einer Quote von plus 1200. Ich habe keine Ahnung von Wetten.
1: <lacht> ja, aber, aber ich, ich, ist, ich ja. gehe mal
0: davon aus, dass du, wenn du 1 Euro investierst, kriegst du 1200 wieder, oder was?
1: Ja, wenn er so irgendwie viel Aber fünfter Platz finde ich schon ziemlich, ziemlich oben angesiedelt.
0: Oder wie das ist es mit 100 quasi, dass du 100 Euro investierst und dann 1200 Punkte?
1: Ja, du musst auf die, ich, ich kenne mich mit Wetten auch nicht. Ich mehr, mehr
0: Sinn, oder? Du kannst ja nicht aus 1 Euro, also das wäre ja Quatsch, weil dann mach einfach Patrick Mahomes und hast eine nee. Quote von 700.
1: Nee, 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 das kann nicht sein. Deswegen. Ich, ich kenne mich aber auch bei Wetten nicht aus. Also, ich, ich ja. habe keine Ahnung, wie man das, das mit. Es ist, glaube ich, eine prozentuale Chance oder okay, ich weiß es nicht.
0: Alle Wettexperten können uns das gerne mal schreiben. Ja, und erklären. bitte. <lacht> Auf jeden Fall. Für mich ist er schon äh, ein sehr, sehr ernstzunehmender Kandidat. Ich meine, die Ravens-Offense wird anders aussehen. Das wird nicht mehr diese, diese krasse One-Heavy-Offense sein. Ich meine, schon noch. Sie wären dumm, wenn sie äh, Lamar nicht weiterhin als diesen äh, starken Runner einsetzen und auch schon noch ihr One game ähm, als Stütze auch fürs Passing-Game verwenden, aber er ist nun auch als Passer eben gefordert. Und da bin ich halt echt gespannt auf die Saison von ihm. Du hat, hast jetzt echt spannende Waffen mit einem Odell Beckham, mit einem Mark Andrews, mit einem Safe Flowers, den du gedraftet hast, ähm, ein Rusher Bateman, der jetzt in sein drittes Jahr kommt und hoffentlich mal verletzungsfrei bleibt. Also hast du schon echt geile Waffen da ähm, als Anspielstation und ich traue Lamar zu, dass er hier auch als Pässer eine Elite-Saison spielen kann. Und dann, wenn er das hinkriegt, wenn er als Pässer eine Elite-Saison hat, ist er für mich der MVP-Kandidat, weil er auf dem Boden sowieso einzigartig ist.
1: Tatsächlich äh, ist das Allerwichtigste, aller dass die Coaches in Lamar Jackson endlich mal reinprügeln müssen. Entschuldigung, nicht reinprügeln, aber in seinen Kopf kriegen müssen, dass er nicht mehr so viel Risiko geht, weil sonst wirst du keine MVP-Saison haben und kein gar nichts, sondern du wirst dich einfach wieder verletzen. Der ist jetzt auch ja. nicht mehr der Allerjüngste, ist schon ein paar Jahre in der NFL, hat einige Verletzungen hinter sich gebracht, hat jetzt einen wirklich geilen Vertrag bekommen und ähm, geht immer noch volles Risiko. Also letzte Saison hat sich dann nichts geändert. Der nimmt immer noch mal die, die die drei, vier extra Yards und um dann die Schultern runterzunehmen, sich nach vorne zu schmeißen oder getackelt zu werden, statt einfach die Füße nach vorne äh, damit sie, ihn, damit sie ihn nicht tackeln dürfen. Und das musst du in den reinkriegen Du musst sagen, pass auf, es reicht uns völlig, wenn du einen First Down machst. Du musst nicht in die Endzone laufen. Ja? Du musst dich nicht in Gefahr bringen. Weil sonst ist die Saison kann die so schnell zu Ende sein. Ja? Und das ist eben die große Gefahr bei Lamar Jackson. Weil das, das ist in seinen Genen. Also der, ist, der trifft da Entscheidungen in dem Moment, wo er gerade läuft und hat im Hinterkopf trotzdem noch natürlich die Ansage vom Coach, hey, denk dran, schützt deinen Körper und sagt sich, nee. Scheiße, ich geh ja, ich gehe da rein. Ich mache diesmal ja es noch. Und das ist eben das Gefährliche bei Lamar Jackson, dass er, dass er Pässe besser werfen kann als ganz am Anfang. Das wissen wir, der hat sich sehr verbessert im, im Passspiel. Und wenn sie ihm das dann auch ein bisschen erleichtern, <lacht> mit, mit einer guten O-Line und mit guten Receivern, alles gut. Aber er wird trotzdem weiterhin laufen, wie du gesagt hast. Und das ist auch eine seiner besten Waffen. Aber da muss er einfach vorsichtiger. sein. Dann, wenn der eine komplette Saison spielen kann und wirklich im Flow ist, und die Ravens sind immer ein gutes Team, und waren sie auch in den letzten Jahren, hat er alle Chancen. Ja? Dann kann er auch MVP werden. Wobei, wie wir eben gesagt haben, da sind halt noch ein paar andere Jungs mittlerweile da, die auf der Rechnung sind, die auch nicht schlecht sind. Herbert, äh, Joe Burrow und you name it. Also da ist schon die Konkurrenz schon ein bisschen größer geworden.
0: Ja, laut Quote sind Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen und Jalen Hurts vor ihm. Oh. Ähm, er ist dann auf Platz 5. Dann gibt es einen geteilten sechsten Platz mit Trevor Lawrence und Justin Herbert. Und Justin Fields auch noch. Und Aaron Rodgers. Dann sind wir schon bei Platz 10, wo Tua und Dak Prescott sind. Ähm, ja, also. Mal sehen, wer letztendlich MVP wird. Wenn wir sowieso oft genug noch drüber sprechen. Stecko, dein zweiter Hot Take.
1: Will Greer, habe ich jetzt endlich über Will Greer reden? Jetzt darfst
0: du über Will Greer reden. Ah, da endlich. Hat also, er mal einmal einen guten Auftritt gehabt und plötzlich kommt. Welche Prognose ja, von dir? Der hat
1: so geil gespielt gegen, gegen deine Raiders übrigens. Ja, ja Preseason. Pre ich weiß, es ist Preseason, ich weiß alles, aber trotzdem hat er ein geiles Spiel gemacht. Keine Interception, äh, vier Touchdowns, glaube ich. Es ist, ist irgendwie selbst gelaufen, was er früher nie gemacht hat. Ich, ich finde halt die Story von ihm so geil. Ich ja? <lacht> meine, Junge. Ist damals zu den Florida Gators gekommen, hat direkt die ersten sechs Spiele der Saison gewonnen, war ein riesen Quarterback und alle haben ihn, haben, ihn, haben ihn hochgejubelt und haben gesagt, du bist der du bist der Neue, du bist der Superstar mit dir, machen wir alles klar. Und dann hat er ein Muskelpräparat genommen, ähm, das er vorher gegoogelt hat und das nicht auf der Liste stand, der Mittel, die man nicht einnehmen darf, ist aber ein paar Monate später auf die Liste gekommen und deswegen äh, ist er wegen Doping für ein Jahr gesperrt worden, woraufhin die Florida Gators ihn entlassen haben. Einfach, weil er zu dämlich war, was er auch später gesagt hat. Ja, er hat gesagt, ich war einfach dämlich, ich hätte einfach zu meinen Betreuern gehen müssen und hätte ihnen sagen müssen, pass auf, das und das Präparat würde ich gerne nehmen, darf ich das? Und dann hätten die ihm gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das hat seine Karriere schwerst nach hinten geworfen und er ist dann irgendwann, glaube ich, in, in West Virginia gelandet mhm. äh, nach dem Jahr Sperre, hat da auch noch mal gut gespielt. Äh, mit wem war er noch im Draft? Ja, da waren so zwei, drei gute Warner dabei. 2019
0: wurde er
1: jetzt ja, alles
0: Boah, ich vergesse jedes Mal so die ganzen
1: Draftklassen. Ja und, gut, das, äh, ist aber auch, das ist aber auch nicht, nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber egal, auf jeden Fall waren da noch ein paar andere gute Ideen. Kyler Jürgen. Murray übrigens. Kyler, genau, Kyler Murray. <lacht> oh. <lacht> so, jetzt, jetzt hat er so eine Journey hinter sich. Der war bei den Steelers, dann bei den Jaguars, dann wieder bei den Steelers. Also ist schon ein bisschen rumgereicht worden, äh immer so mit, mit, mit den Ambitionen, ja, der kann es eigentlich und hat ein paar gute gute Dinger drauf, aber am Ende des Tages hat es nie gereicht und jetzt wird er bei den Cowboys entlassen und ich sage, Will Greer wird zu einem anderen Team kommen, nachdem die Cowboys ihn jetzt entlassen haben und wird mit diesem Team die Playoffs erreichen. Das ist mal eine Bold Prediction.
0: Weil er da Backup ist oder weil er,
1: weil er da ja, dann ruckzuck in die Starting Position reinrutscht. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Okay. Doch. Das ist nur
1: eine wilde Prediction, verstehst du? Das ist eine sehr, sehr
0: wilde Prediction, die man...
1: Und dann können wir äh, wieder sagen, who the fuck is Will Greer, so, wenn, <lacht> so wie letztes Jahr, wird, wie hieß der nochmal, Mike White.
0: Mike White, ähm, aber...
1: Ja, der ist, ist halt jetzt völlig wild, aber es ist die Sache, ich mag den Typen, ich mag die Story von ihm, das ist ein feiner Kerl, der äh, hat, hat, einen, hat einen harten Vater gehabt, der ihn wirklich äh, mehr oder weniger gezwungen hat, der, der, der hat seine Mannschaft trainiert und hat immer ein bisschen härter angenommen als alle anderen und hat versucht, ihn nicht besser äh, zu behandeln oder hat ihn dafür aber schlechter behandelt. Also eine gut, gute Vater-Sohn-Geschichte. Mittlerweile ist er verheiratet mit seiner Freundin, hat ein Kind, und eine Tochter und alles. Äh, und ich finde, den, den haben sie mal Touchdown Jesus genannt, weil der, weil der diese, so aussah, ja, ja der Vollbart Frisur. hat und diese Frisur ja. und so und ein bisschen aussieht wie Jesus. Und ich glaube, er hat sich dann immer so hingestellt in dieser Pose, die Arme ausgebreitet. Ähm, da war der aber ziemlich bekannt als Touchdown-Jesus, bis dann eben diese, dieser Irrweg äh, begann. Danach kam er ja wieder zurück bei, bei West Virginia. Naja, auf jeden Fall, ich finde die Geschichte von ihm toll. Und ich finde das, was er da in dem Preseason-Game gemacht hat, er hat dann nachher gesagt äh, im Interview, ich weiß, dass ich Football spielen kann und ich weiß, dass ich irgendwann mal eine Chance kriege und ich warte immer noch drauf. Der hat ja auch schon ein paar Mark verdient. Also ein paar Mark also schon ein paar Euro verdient. Ähm, auch als Backup kannst du ja, das wissen wir sehr gut, äh, <lacht> Deine, deine paar Millionen Dollar machen. Und deswegen glaube ich, dass das im anderen Verein kommt. Und wenn er da eine Chance kriegt, dann führt er die in die Playoffs. Und ich bin <lacht> ich bin dann Quarterback-Jesus, weil ich Aussagen mache, die so bescheuert sind, dass sie tatsächlich wahr werden.
0: Bei, ich fand bei ihm so traurig, als er sich dann die Haare abgeschnitten hat. Weil ich finde, ja. wenn die so... so Warum machst so du eine, das? Hä? Ja, Es gibt ja auch in diesem Draft-Jahrgang, also in dem, in dem kommenden gibt es doch auch wieder so, so einen Quarterback, der so eine richtig geile... Frieza hatte so einen, so einen krassen Fukuhila, äh, Quinn Evers. Ja. Ähm, der hat sich die Haare dann auch abschneiden lassen, wo ich mir denke, warum machst du das? Wenn also, Justin der hat, sich die
1: Haare abschneidet, dann ja. bin ich sauer. Ich schwör's dir. Hat, hat er doch auch echt. schon, ne? Der kann ja, doch auch noch mit geht kurzen geht. Haaren wieder. Aber ein bisschen nur der ist. Der wird immer noch aussehen wie in Kalifornien, Wie so ein Beach. Sunshine. <lacht> ja, genau.
0: So, meine zweite. Prediction ist, Sam Howell ist auch am Ende der Saison der Starter der Washington Commanders und auch im nächsten Jahr.
1: Ja, dieses und auch im nächsten Jahr, das ist sehr mutig, finde ich.
0: Genau. Ich glaube nämlich, dass Sam Howell alles mitbringt, um ein Starter in der NFL zu sein. Er hat die Anlagen dafür und ich glaube, dass er viele Leute überraschen wird und deswegen hier meine Prognose einfach. Er wird gut genug spielen, dass die Commanders sagen, okay, du bist auch äh, im kommenden Jahr unser Starter. Ob sie trotzdem einen Callerback draften dann nächstes Jahr, sei erstmal dahingestellt. Ähm, aber zumindest wird Sam Howell diese Saison überstehen. Und das ist ja schon alleine auch, finde ich, schon eine Bold Prediction, weil ziemlich viele sagen, gut, der wird vielleicht vier fünf Spieler machen, dann verlieren die Commanders alle und dann ist halt da doch wieder Teddy, ach äh, nicht Teddy Butchwater, äh, sondern Jacoby Brissett äh, hier an der Reihe und darf sein Glück versuchen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Sam Howell gut genug spielt, um hier diese Saison auch als Starter zu beenden.
1: Ja, <lacht> naja, er ist, ist eigentlich ja gar nicht so schlecht. Der ist ja auch noch jung, der ist 24 Jahre alt, der konnte ja auch noch gar nicht zeigen, was er wirklich kann. Ja, der ist im NFL-Draft 22 an äh, 144 in, in der fünften Runde gedraftet worden von den Commanders. Dann war Carsten Wentz der Starling-Quarterback, Tyler Heinicke äh, dahinter. Na, da hat er erstmal, konnte er konnte nicht performen. Jetzt ist er ist er der Starter? Er muss seinen Grund haben, dass er Starter geworden ist.
0: Ich, ja? ich fand ja ganz witzig, was jetzt auch rauskam, dass Juan Rivera gesagt hat, ähm, als er ihn das letzte Spiel hat spielen lassen, dass er danach so überrascht war von der Leistung, dass er sich gewundert hat, warum hat er den nicht schon viel früher reingeworfen?
1: Ja, du Und bist ja. Halt
0: gut, was hast du denn im Training mit dem gemacht?
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, das stimmt auch. Das hat er auch deswegen. Also, der hat schon Potenzial. Äh, aber... Das ist, so, das ist so eine Wundertüte. Das wirst du erst wissen, wenn er wirklich auf den Platz geht. Da, und auch wenn die Coaches im Training unheimlich viel Gutes von ihm sehen und auch wenn er mal ein gutes Spiel gemacht hat, äh, wenn dann der Druck wirklich groß wird, ja, dann, dann kommt es halt darauf an, wie du performst. Jetzt haben die Commanders natürlich eine Saison vor sich, die, wo sie eh nicht so viel erwarten. Ja, dann darfst du dann auch Fehler machen. Aber wenn du sagst, er wird nächste Saison auch noch spielen, dann darf er sich halt nicht zu viele Fehler erlauben. Dann muss er eigentlich jemand sein, der in dieser Offense tatsächlich der Einzige oder einer der wenigen ist, die da noch richtig was reißen. Ja? Ja. Und vielleicht dann auch, der darf aber auch nicht zu gut sein, weil die Commanders wollen ja, laut meiner Meinung zumindest, äh, auch gute Draftpacks kriegen im nächsten Jahr. Und deswegen würde ich eher sagen, nein, er wird nächstes Jahr nicht weiterhin als Starter spielen für die Commanders. Weil wie, wie soll er sich beweisen? Er hat nicht das Team, um sich zu beweisen. Ja, Er kann ich einen, meine, Gut, er hat schon Playmaker in, in der Offense. Offense
0: ne? das ist, und die Defense kann, wird auch glaube ich, schon stark sein. Also es gibt schon viele... Da sind wir dass du äh, dass
1: grundsätzlich, kurz... grundsätzlich verschiedener Meinung, was den ja, Ausgangssaison genau. für die Commanders angeht.
0: Ja. Also ich sehe sie halt nicht so negativ. Ich meine, es gibt klar die Möglichkeit, dass sie äh, dass irgendwie alles zusammenbricht. Das hat auch mit dem Coaching zu tun, mit den neuen Besitzern, dass es da einfach gerade eine unsichere Situation ist. Und das kann sich auch aufs Team übertragen. Aber auf dem Papier könnte die Defense eine Top-Ten-Defense sein. Das traue ich dir durchaus zu. Du hast echt geile Playmaker in der Offense mit Terry McLowen und Johan Dotson einfach an. Und wenn die O-Line Halbwegs hält, dann kann Sam Howell dahinter auch durchaus performen. Und dann mal sehen, wo die Reise hingeht. Also, also klar, die, die, die Division ist, ist brutal. Ja, natürlich sind viele wenn, aber wenn es viele Wände. Wenn so dann, wenn dann das, und wenn das, eine, und wenn dann das
1: passiert und dann nennst du zwei Namen, die noch keiner gehört hat, ja? außer dir. Die, die extrem gut sind? Nein, die sind schon okay, aber keine <lacht> Superstar. Die sind nicht in der NFL bekannt als die, als die Topstars. Terry McLovin? Mmh. Ja, der ist gut, aber ich habe den nicht als Topstar auf, auf, auf die, dem Schirm.
0: Also das ist auf jeden Fall Top-10-Receiver der Liga. und Dann ist er für mich ein Topstar. Gerade mit den Quarterbacks, die er bisher hatte was er trotzdem für Zahlen ja, ja, ist, ist doch einfach grandios.
1: Ja, ist vielleicht auch, weil er in Washington spielt. Deswegen ist es nicht. Ja,
0: die, die gehen halt oft irgendwie unter, auch weil sie einfach zuletzt auch keine Relevanz in den Playoffs hatten. Ne? vielleicht ändert ja. sich das in. Ja, dieses Jahr glaube ich nicht. So hey, du weit bist willst jetzt, 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 ah, jetzt war der. Nein, mal. So, nein so, so weit will ich. Nein, so weit will nein, ich nicht das gehen. Das kommen in die Playoffs. ja, nein. das nehmen wir,
1: das nehmen wir als Überschrift nicht, für unsere Sendung.
0: Nicht in dieser Division. <lacht> nicht in dieser Division. das, <lacht> das geht nicht gut aus. Das so, deine. Deine dritte äh, Boot-Prediction-Stecker. Sind wir doch schon wieder fast eine Stunde zu Gange, ne?
1: Also ja, wir müssen, ja, wir wollten eigentlich nur kurz zum Talken machen, ja. weißt du? Also Komm, ich, mach
0: deine letzte Boot-Prediction. Nee, mach,
1: mach du deine letzte, ich verzichte auf.
0: Nee, mach jeder, deine letzte. Die war eh bekloppt. Je, jeder drei. Die war bekloppt, warum? <lacht> jetzt, jetzt wollen wir sie hören.
1: Können wir hier einen kurzen Cut machen, bitte?
0: Du hast sie vergessen, Stecker. Ja, Gibt's, genau. Du hast ich habe sie,
1: ver <lacht> hab sie einfach vergessen.
0: Okay, dann nehme ich meine. <lacht> das ist grandios. <lacht> Aber du hast dich, fast hast du dich gut rausgeredet. Fast
1: zumindest. Als, wenn du dich so nachgehakt hättest, du mein.
0: <lacht> <lacht> Gut, meine, meine letzte <lacht> Book Protection ist, Jared Goff wird während der Saison für Teddy Butchwater gebenched.
1: Autsch. <lacht> das wird nicht passieren, es sei denn, der ist ja, verletzt. Ich weiß, er ist also, auch, klar. Die Saison von Jared Goff war zu gut. Er hat äh, seinen Lieblingsreceiver oder er hat gute Receiver und hat eine gute Connection zu denen. Der wird wieder eine gute Saison spielen. Er hat das Selbstbewusstsein der letzten Saison, nimmt er mit in die nächste Saison. Das wird nicht passieren.
0: Ja. Es ist auch, wie gesagt, ein Hot Take, an den ich selber nicht wirklich glaube. Wie, wie du sagst, Jared Goff hat echt eine gute Saison gespielt. Ähm, hat diese Offense von Ben Johnson super umgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie eine krasse Regression wird von Ben Johnson, weil ich sehr, sehr viel von dem als Playcaller und offensive Coordinator halte, auch wenn er erst ein Jahr als, als OC hatte. Aber trotzdem sehe ich da ein riesiges Potenzial, dass der nächstes Jahr irgendwo Headcoach wird. Und Jared Koff, wie du sagst, die Umstände sind gut, die O-Line ist geil, die Receiver sind geil, aber trotzdem hast du in Teddy nicht irgendeinen. Quarterback als Backup geholt, sondern schon einen auch, der starten könnte und kein schlechter Quarterback ist und wo du echt keine Probleme hast, wenn der reinkommt. Dazu hast du noch in der dritten Runde einen Quarterback gedraftet, der jetzt erstmal sein Redshift-Jahr ähm, bekommt. Ähm, aber allein deswegen glaube ich schon, weil du jetzt zwei Moves auch gemacht hast, zeigt mir ja auch irgendwo, dass die Lions nicht hundertprozentig zufrieden sind mit ihrem Star, Quarterback und irgendwo das schon auch das zumindest eine Absicherung zumindest ja irgendwo auch das einsetzen. Das könnte oder eher auch. sein, ja. Und, eine weil, und weil, er er auch, weil er so ja.
1: Schwankungen hat, gebe ich dir recht. Ja,
0: du hast zum einen eine Seite hast du jetzt eine Absicherung mit Teddy Bridgewater und du hast es Upside mit Händen Hooker geholt. Das heißt, es ist ja irgendwo, ja, man hat Dorfmann ist zufrieden, der setzt es gut um, aber der gewinnt dir keine Spiele. Also wenn es auf ihn ankommt... Wenn er in klaren situation ist, dann gehen auch seine Zahlen runter. Ne? Das ist ja auch alles statistisch äh, nachgewiesen. Er ist ein, kein
1: Elite-Quarterback. Aber vergiss nicht, was ich gesagt habe. Er nimmt das Selbstbewusstsein aus der letzten Saison mit in die neue Saison. Ja? Und das ist bei einem ja. Quarterback wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn die O-Line einigermaßen funktioniert, dann kann mit dem Selbstbewusstsein, das er aus der letzten Saison bekommen hat, sein Team liebt ihn, ja? die stehen auf ihn, ja? seine Receiver stehen auf ihn, äh, hat den Rückhalt der Mannschaft, dann kann der auch. Nee, nee, gehe geh ich nicht mit. Also, Teddy okay. Bridgewater ist da für mich auch nicht gut genug. So, und jetzt kommt meine letzte Prediction. Ja, sie ist mir alle <lacht> Kenny Pickett <lacht> wird eine Top Ten-Saison haben. Der Pittsburgh-Stealer. Okay. Uh, der Homeboy, der, der aus in Pittsburgh studiert hat, der in Pittsburgh geblieben ist, den sie alle lieben in Pittsburgh, der jetzt endlich Starter ist, wird eine Top Ten-Saison haben.
0: Finde ich geil, weil ich hier auch mitgehe. Ich finde es trotzdem bold. Weil ich weiß nicht, wo du ihn in deinen Quarterback-Rackick einsortieren wirst, aber halt zumindest nicht auf der also ersten Hälfte. Nicht in den, den Top Ten erstmal. Nicht ja, in den Top Ten. Ja, und auch nicht auf der ersten Hälfte. Das war ich nicht. Er hatte ein vielversprechendes erstes Jahr. Also zumindest da hat er echt große Sprünge gemacht und sich mega stark entwickelt und wurde von Spiel zu Spiel sicherer. Deswegen glaube ich ja auch an eine sehr, sehr positive Saison. Zu Top 10 ist es natürlich trotzdem ein sehr, sehr weiter Weg, weil wir haben gerade schon einfach nur mal 5 Quarterbacks aufgelistet, die im MVP-Rennen sind. Ne? Das heißt, er wäre rein theoretisch irgendwo im erweiterten Kreis.
1: Letztes Jahr hatten ja, wir ja letztes 7 so Touchdowns, 9 Interceptions, war jetzt nicht wirklich überragend, aber das, man darf ja, das nicht alleine sehen.
0: ja Andererseits hatten wir auch letztes Jahr so ab Quarterback 8 bei uns im Ranking ja immer so eine riesige Fluktuation, weil viele verletzt waren, dann waren viele einfach in so einem Formtief das kann dieses Jahr auch passieren und wenn du dann einfach eine solide Saison spielst in Pittsburgh und die Offense auch wieder ein bisschen aggressiver wird, weil sie war halt sehr, sehr eindimensional und sehr, sehr eingeschränkt und wenn du sie da jetzt ein bisschen öffnest und Kenny Pickett auch ein bisschen aggressiver spielen darf, dann... Es ist durchaus möglich, dass er echt ein geiles Jahr haben wird. Ja.
1: ein geiles zweites ja, Jahr finde, haben wird. Guck mal, auch, man muss auch, Preseason ist wie gesagt, Preseason ist Preseason, aber er hat gut performt in der Preseason. 13 von 15 Pässen angebracht für 199 Jahre, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Äh, das war nicht übel, was er da gezeigt hat. Das war sehr, sehr Selbstbewusstsein, das war sehr, sehr cool. Auch, auch äh, das Management mit dem Ball ist, ist hat keine unnötigen Risiken ist eingegangen, ist nicht zu früh gelaufen. Der hat sich entwickelt, da bin ich mir ganz sicher. Der hat sich verbessert vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Sonst würden die Steelers auch noch nicht an ihm festhalten. Da hat er den längsten mm. Move gemacht. Deswegen, also der muss, schon, der muss schon was haben. Und ich glaube, dass äh, Kenny Pickett auf jeden Fall sich stark verbessert. Und denke, damit hat er eine Chance, vielleicht in die Top Ten zu kommen.
0: Bei mir in der Fantasy League äh, ist jemand großer Steelers-Fan. Liebe Grüße an Lorenz an dieser Stelle. Und der nennt seine Teams immer irgendwas mit Steelers-Bezug. Und dieses Jahr heißt sein Team baby In Bezug natürlich auf Pickets kleine Hände. <lacht>
1: äh. Ja, regnen sollte es nicht. Das ist immer <lacht> schlecht für Quarterwicks mit kleinen Händen. Aber auch das kriegt er gehandelt.
0: Ja, okay. das hat, er hat oft äh, lang genug schon Football gespielt, um zu wissen, wie du damit umgehst. Also die Hände sehe ich als gar kein Problem. Gut, ähm, damit haben wir sechs Hot-Takes. Schreibt uns mal gerne, was ihr davon haltet und welche ihr für realistisch erachtet und schreibt uns eure eigenen Hot-Takes. Was habt ihr noch so für Erwartungen an die Saison? Wo, wo seid ihr viel, viel positiver als andere? Wo seid ihr viel, viel negativer als andere? Und ja, habt hier einen gewissen Hot-Take oder eine Bold-Prediction, wenn wir gerne hören. Stecko, wir haben jetzt doch wieder über eine Stunde gequatscht. Dafür sollte es yep. eigentlich hier nur eine halbe Stunde mal kurz ein bisschen labern werden. sollte dann doch wieder echt hinausgezögert. Können wir gut. Nächste Woche, hier nochmal zur Erinnerung, sind wir ein bisschen später dran. Entweder im Laufe des Mittwochs oder eben dann erst am Donnerstag, können wir noch nicht genau sagen. Dann gibt es aber unser großes Quarterback-Ranking zum Saisonstart. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen, alle 32 Starter werden hier gerankt. Müssen wir nochmal einmal ein bisschen schauen, wie wir es zum Beispiel mit den Cardinals machen und Murray. Ich würde schon sagen, dass wir hier ihn nehmen, anstatt jetzt seinen Backup, weil er schon hier der Franchise-Quarterback ist. gleich ähm, müssen wir mal schauen, wie wir die Rookies einordnen, ob wir die überhaupt erstmal bewerten oder hinten dran hängen. Schauen wir mal. Lasst euch da überraschen. Ich bin sehr gespannt auf eure auf eure Ranking, vor allem auf eure Top, ja, Top 10, Top 5, wenn ihr da im Rennen habt auch um die MVP-Krone. Stecko, das war's von uns Yo. für diese Woche. Folgt uns auf Instagram, quarterbacks Podcast Bewertet uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Am besten natürlich mit der besten Bewertung von Sterne. Willen wir würden uns sehr, sehr drüber freuen. Und schreibt uns, falls ihr Fragen habt, falls ihr Feedback habt. Oder einfach nur Langeweile habt. Genau. Gut. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund und munter. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey, dude.
1: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.